0: Alors déjà, bonsoir Shavu'atov. Donc on va continuer la suite de notre cours sur le traité à Baudazara. Donc le premier cours, pour un petit rappel, on avait fait l'introduction de ce que c'était que la Mishnah et la tradition de façon générale. On avait discuté du premier paragraphe et du second paragraphe du premier chapitre qui racontait en fait l'interdiction d'avoir des relations commerciales avec les idolâtres les jours qui précédaient leur fête. A savoir qu'il y a une petite notion que je ne vous ai pas dit, c'est que dans certains traités notamment les plus anciens, le premier et le deuxième paragraphe, ils sont regroupés comme un seul paragraphe. Et à l'inverse, le troisième et le quatrième paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, qui sont considérés comme un seul paragraphe dans les versions un plus tardives, elles sont cependant considérées comme deux paragraphes dans les versions les plus anciennes. Donc aujourd'hui, on va étudier soit un paragraphe, soit deux paragraphes, suivant les versions que vous trouverez sur Internet. Alors on avait expliqué ce que c'était que EDM, le terme qui se retrouvait dans notre premier paragraphe, on avait expliqué que ce terme-là, en fait, il faisait référence... Au fait romain polythéiste et c'est un terme qu'on va retrouver dans notre nouveau paragraphe aujourd'hui. Donc je vous lis, on est dans le paragraphe 2, ou paragraphe 3, suivant les versions que vous trouverez. Je lis. Ve et eden shel goim kalanda ve saturnaria ve kratesis ve genusia chem larim aleda ve yom amita divrei rabimeyr ve omrim kol mita she srefa, yeshba vodazara ve she einba vodazara. Donc je m'arrête là, il y a une suite mais que je lirai plus tard, On va traduire. Veilou, Eden, Shelgoim. Voici les, ce qu'on appelle donc du coup les Eden, des nations, littéralement en l'occurrence des nations païennes. Kalanda, les Kalandes. Saturnaria, les Saturnales. Ou Kratésis, les Kratésis qu'on va traduire plus tard. Veyom Genusia, Shel le jour de la genèse d'un roi. Alors Genusia, vous reconnaissez le mot Genèse. Veyom Aleda, le jour de la naissance. Donc on paye ici référence au jour d'anniversaire. Veyom Amita, les jours de la mort. En l'occurrence de la mort d'un empereur, dit vrai Rabbi Voilà, ça c'est les six fêtes qui font partie des EDN d'après Rabbi Meir. Vechachamimombrim, les sages quant à eux nous disent Kolmitach chez Yeshba Shrefa, Yeshba Vodazara, Vesh Enba Vodazara, Seulement les morts qui ont une incinération, il y a alors de l'idolâtrie, mais s'il n'y a pas d'incinération, il n'y a pas d'idolâtrie. A savoir que les païens, ce qu'ils faisaient, pour les empereurs en tout cas, ils se faisaient soit enterrer, soit incinérés, mais en tout cas, leurs armes, leurs possessions se faisaient incinérer. Donc ça, c'est la traduction de notre paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui. Avant d'étudier la Mishnah en elle-même et tenter de comprendre ce qu'elle nous enseigne, on va d'abord discuter des termes présents dans la Mishnah. Ici, la Mishnah donc elle nous donne au début trois fêtes païennes, qui sont certainement les fêtes romaines les plus importantes. Certainement ici que les ils ont voulu comparer en fait les trois fêtes importantes des Romains avec les trois fêtes juives qui sont Pessar, Shavuot et Soukhan. Le mot calende, le premier qui apparaît, il désigne le premier jour de chaque mois, l'équivalent chez le juif, du roche Rodesh. C'était une fête qui avait lieu au premier de chaque mois, mais ici la Mishnah fait référence au calandre avec un C majuscule, à savoir les calandres de janvier. Cette fête, elle durait 8 jours, et elle avait lieu du 1er au 8 janvier. Le Talmud de Babylone, il raconte d'ailleurs une histoire assez intéressante. Donc il raconte un midrash qui dit que lorsqu'Adam avait fauté, et qu'il a été retiré du Gan Eden pour être amené sur terre, il se rendit compte que les jours, il faisait que diminuer, et que les nuits, elles faisaient qu'augmenter. Il va alors entamer un jeûne rempli de prières, et c'est seulement huit jours plus tard que ces prières vont être entendues, et la situation va alors s'inverser. Les jours vont se mettre à redevenir plus longs, et les nuits, plus courtes. Et il va faire une fête, et il va dire « Dia c'est de l'araméen, le jour est beau. Donc c'est un midrash, évidemment, je ne pense pas que ça prend prendre au sens propre. Sous-entendu que, ce que le Talmud veut nous dire, c'est qu'à la base, les Calandes étaient une fête qui n'était pas polythéiste. Elle était pour Dieu, mais que finalement, les païens l'ont rendue polythéiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe probablement une erreur, qui, elle, ne se retrouve pas dans le Talmud de Jérusalem, puisque les Calandes, ici, semblent avoir lieu à partir du 25 décembre, à savoir le jour du solstice d'hiver. Or, on l'a dit, elles ont lieu juste après le 1er janvier. En tout état de cause, le temps récit aurait confondu les Calandres avec ce qu'on appellera les sigillaires qui était la seconde partie des Saturnales, qui avait lieu entre les Saturnales et les Calandres. On va expliquer tous les termes juste après. Il est probable que les rabbins ne se soient pas réellement trompés en ce temps Midrash, puisque si les jours commencent à augmenter à partir du 26 décembre, ce n'est réellement qu'à partir de janvier que cela est réellement visible. Mais en fait, le Talmud nous dit clairement que Adam, il aurait fait une fête à partir du 25 décembre, qui leur rappelait les calandres. Donc voilà, il y aurait une confusion entre les sigillaires et les calandres. À l'inverse, le Talmud de Jérusalem, lui, il confond les calandres avec les saturnales. Faut savoir que c'est pas étonnant hein, que les rabbinimes du Talmud de Jérusalem et de Babylone, ils ont confondu un peu les différentes dates. À savoir que, à l'époque des rabbinimes qui vivaient à l'époque du Talmud, ils vivaient pas sous Empire romain. Ils vivaient dans un royaume qui était sassanide et l'Empire romain, il était devenu chrétien petit à petit. Donc, toutes ces fêtes-là, elles n'avaient plus le même sens, parfois plus la même date. Donc, il ne faut pas leur en vouloir si jamais ils ont eu une confusion des dates. Vous remarquerez que les fêtes chrétiennes de Noël et du Nouvel An ne font que reprendre en fait les fêtes romaines en les christianisant. Par exemple, pour les Saturnales, qu'on va discuter juste après, le jour le plus important, c'était donc évidemment le solstice d'hiver, à savoir le 24 décembre. Et ce jour-là, on sait que les Romains, ils s'offraient du hou et du gui, deux plantes qui vont être reprises dans la tradition chrétienne. Quant aux premières calendes, elles sont nulle autre que les premiers jours du calendrier chrétien. En tous les cas, les calendes c'était donc des fêtes romaines qui avaient lieu du 1er au 8 janvier, où des sacrifices étaient offerts aux divinités. À l'inverse de beaucoup de fêtes, et bien que la fête des calendes de janvier elle soit une célébration assez tardive, la fête des calendes était l'une des célébrations qui va être euh, finalement le plus respectée dans tout l'Empire romain, que ce soit l'Empire romain occidental ou oriental. C'est-à-dire que finalement c'est l'une des fêtes les plus tardives, mais ça va être l'une des fêtes les plus connues et les plus célébrées. On y célébrait en fait les divinités de la Triade Capitoline. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Triade Capitoline, c'est les trois donc, divinités qui se trouvaient au Capitole. Le Capitole, c'est l'une des sept collines de Rome, et cette triade, c'était Jupiter, Junon et Minerve. Les Saturnales, on l'a dit, c'était donc des fêtes qui avaient lieu du 17 au 24 décembre, mais une autre fête qu'on appelle les Sigilaires portait aussi parfois le nom des Saturnales, à savoir qu'elles avaient lieu du coup du 25 décembre au 1er janvier. On avait donc deux fêtes de Saturnales, les premières Saturnales du 17 au 24 décembre, et les deuxièmes Saturnales du 25 décembre, au 1er janvier, qui est appelée pour les différencier les Sigilaires. Il est difficile de savoir en fait dans notre Mishnah laquelle des deux fêtes la Mishnah a voulu parler, puisque les deux sont appelées Saturnales, mais il semble que cela fasse référence du coup à la seconde. Les Saturnales, elles étaient très connues des Juifs, puisque le premier jour des fêtes, les Romains y criaient tous dans la rue, Io Saturnalia, bona Saturnalia, ce qui veut dire Vive les Saturnales, joyeux Saturnales. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le Talmud de Jérusalem, on a une citation qui reprend cette exclamation de façon assez péjorative. Il y a un rabbin qui dit la chose suivante, à Rome, il jure dans la rue Saturnale de Essave »« Saturnale de Rome, littéralement. C'est une modification du terme Io Saturnalia, bona Saturnalia. Concernant les sigillaires, la fête, elle s'appelait ainsi parce qu'il était coutume de s'offrir des petites statuettes de cire à ce moment de l'année, et en latin, une statuette de cire, ça s'appelle les sigilla. Plusieurs chercheurs y sont demandés comment ça se faisait que les juifs y citent la fête des Saturnales, alors que la divinité Saturne, elle n'est retrouvée nulle part dans les fouilles archéologiques en Judée, et dans toute la région, en fait, du Levant. La réponse, elle est comme concernant Mercure, comme on le verra dans une autre Mishnah, à savoir que Saturne était, en fait, la divinité romanisée de chronos de la même façon que Mercure était la version romanisée de Hermès. Et à l'inverse de Saturne, on a retrouvé plusieurs édifices dont un, particulièrement au Liban, où le culte de Chronos il était voué. La troisième fête, elle s'appelle Kratésis. Alors, je ne l'ai pas traduit parce qu'il est intéressant d'analyser ce mot-là, puisqu'il semble être, a priori, d'origine grecque. Le mot Kratésis, comme ça, ça fait un terme grec. Le truc, c'est que nulle part dans toute la langue grecque, ce terme, il apparaît. C'est-à-dire il s'agit, a priori, d'un terme grec, mais utilisé que par les juifs. D'ailleurs, Flavius Joseph, il va aussi utiliser ce terme-là, et ça sera la seconde et l'unique autre source utilisant ce terme-là. Sauf que Joseph, lui, il l'utilise comme synonyme du pouvoir. Après analyse, il semblerait qu'en fait le terme « Cratésis s'y fasse référence à la fête où les Romains, ils ont pris le pouvoir sur le monde, c'est-à-dire depuis la bataille d'Actium. Et ça, c'est cohérent avec nos sources, puisque la Tosepta, elle dit les mots suivants. « Le jour où ils ont saisi la royauté est Cratésis. Dans le Talmud de Jérusalem, on lit « Cratésis, c'est le jour où Rome s'appropria le pouvoir. » Et le Talmud de Babylone le dit ainsi « Cratésis, c'est le jour où Rome s'est emparé de l'Empire. D'ailleurs, il est plus que probable que le terme, en fait, « Cratésis, ce soit une mauvaise lecture du mot « cratésime le même final devenant alors un « samer » s'il est mal écrit. Or, « cratésime, c'est un mot qui est connu, et c'est du grec, et en grec, ça veut dire « dominer. Alors, la bataille d'Axiome que je viens de parler, c'est quoi Parce que je pense que pas tout le monde ne connaît l'histoire romaine. Après le conflit romain entre Pompée et Jules César, il va y avoir du coup de nouveaux représentants au Sénat qui vont se disputer le pouvoir. Octave qui dirigeait l'Occident et Marc-Antoine qui dirigeait l'Orient. L'histoire de Marc-Antoine, elle est assez intéressante parce que c'est lui qui va jouer un rôle très important durant le règne de Hérode. D'ailleurs Marc-Antoine, tout comme Jules César, avait les deux Cléopâtre comme amantes et celle-ci avait toutes les faveurs de Marc-Antoine, ce qui va jouer un très grand rôle sur la Judée. Les plus grandes richesses agricoles de la Judée, à savoir les palmeraies de Engedi et ses arbres à baumier, ils avaient tout l'intérêt de Cléopâtre. D'ailleurs le baume de Judée, qui était utilisé pour les corbanotes, pour les encens au temple de Jérusalem, il faisait partie des ingrédients du parfum unique de Cléopâtre. Il que Cléopâtre qui avait ce parfum-là, et le baume de Judée, il se trouvait dans ce parfum-là. Marc-Antoine, il ne va pas hésiter du coup à retirer ce territoire de la Judée pour le donner à sa bien-aimée Cléopâtre, et très vite après, Hérode va tout faire pour récupérer ce territoire, et il va réussir. Quoi qu'il en soit, la relation entre Octave et Marc-Antoine ne va faire que se détériorer, les deux, ils vont vouloir le pouvoir de Jules César, ils vont finalement se déclarer la guerre, et la finalité de ce conflit, il va finir en mer, dans une bataille navale, près du promontoire d'Actium, en Grèce, où les flottes d'Octave, elles vont se battre contre celles d'Antoine et de Cléopâtre. Octave, il va gagner cette guerre, et les deux amoureux, ils vont se cacher en Égypte. Il Faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, l'Égypte, c'est le seul territoire grec restant. Tous les autres territoires qui faisaient partie de l'Empire grec qui avaient fondé Alexandre le Grand, ils avaient tous disparu, ils avaient tous été avalés par les forces romaines. Il n'y avait que Cléopâtre qui résistait, et donc il n'y avait que l'Égypte qui faisait partie et qui était l'Empire grec. L'Empire grec, du coup, à cette époque-là, c'était juste l'Égypte. Un an après cette défaite, à Actium, Octave il va décider d'envahir l'Égypte, ce qui va provoquer le suicide de Marc-Antoine et Cléopâtre, et annoncer la fin définitive de l'Empire grec. C'est à ce moment-là que l'Empire grec va définitivement disparaître. L'Égypte va alors devenir une province romaine, Octave va changer de nom pour devenir Auguste, et la République romaine elle va disparaître définitivement pour devenir l'Empire romain. C'est-à-dire que le proconsul Octave, il va alors devenir l'empereur Auguste. Voilà, c'est ça la bataille d'Actium. Et donc le terme Cratésis, il fait référence à la fête qui était célébrée par les Romains pour célébrer la bataille d'Actium et aussi pour célébrer la transformation de la République romaine en Empire romain. C'est une fête nationale un peu comme le 14 juillet en France. En fait, il est très probable que plus tard, le terme Cratésis, il va faire référence à toutes les victoires militaires romaines et pas seulement la bataille d'Actium. Ensuite, dans la Mishnah, on a le jour de la genèse d'un roi qui est, selon la plupart des avis, le jour où un roi y rentre en fonction, c'est-à-dire le jour où une personne va devenir empereur. En fait, le Talmud, il va débattre et il va aller dans ce sens, car ce terme, il fait référence aussi au jour de la naissance d'un roi, c'est-à-dire au jour de euh, son anniversaire. C'est du moins comme ça que le comprend le Talmud de Yerushalmi le tamis de Jérusalem. En fait, il semblerait que si Rabimir y précise que la Mishnah qu'on a le jour de la genèse du roi est aussi le jour de sa naissance, c'est en fait pour préciser que c'est deux jours différents, à savoir que le jour de la genèse d'un roi n'est pas le jour de la naissance, donc le jour de l'anniversaire, mais le jour où un roi y rentre en fonction. Et ça permet du coup de ne pas confondre les deux termes et à bien les différencier. En latin, ce terme-là, il s'appelait les diès impéries, et il s'agissait du jour célébrant chaque nouvel auguste. Pour donner quelques exemples de quelques dates, je vous donne quelques-unes comme ça, Octave va devenir auguste le 16 janvier, pour Tibère, c'est le 18 septembre, pour Caligula, c'est le 16 mars, pour Claude, c'est le 24 janvier, pour Néron, c'est le 13 octobre, pour Vespasien, c'est le 22 décembre, pour Titus, c'est le 24 juin. Rabbi Meir, il nous parle aussi des jours de naissance et des jours de décès des empereurs qui étaient célébrés. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs sacrifices qui avaient lieu le jour des anniversaires. Pour le jour des décès, c'est plus particulièrement le jour du décès en lui-même qui était commémoré par des sacrifices et non les anniversaires des dates des décès. Les sages nous disent d'ailleurs que ne sont interdits que certaines commémorations de décès, et non toutes dans leur ensemble, car seules les commémorations où les empereurs étaient incinérés ou leurs objets étaient incinérés étaient suivis de sacrifices ou étaient considérés comme des sacrifices. Alors pour donner quelques dates d'anniversaire d'empereurs, Octave il est né le 23 septembre, Tibère le 16 novembre, Caligula le 31 août, Claude le 1er août, Néron le 15 décembre... Vespasien le 17 novembre et son fils Titus le 30 novembre. Concernant la commémoration des décès, on pourrait se demander en fait pourquoi la Mishnah elle a besoin d'interdire aux juifs la participation à cet événement. Les juifs a priori ils étaient hostiles au pouvoir romain et donc logiquement bah, ils participaient pas aux enterrements des empereurs romains. Mais en fait dans la réalité c'est une situation complètement inverse qui va se présenter. Sous certains empereurs romains les juifs ils avaient droit à certains droits qu'ils ne pouvaient pas posséder autrement. Par exemple sous Jules César les juifs ils avaient le droit euh, de réunion ils avaient la dispense du service militaire, ils avaient le droit de toute obligation de comparaître en justice pendant le Shabbat, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, si c'était Shabbat, ne pas comparaître en justice. Il y avait aussi une distribution mensuelle de blé parfois ou d'argent. Et si cette distribution mensuelle, elle tombait le jour du Shabbat, eh bien, le gouvernement romain, y mettait en réserve jusqu'au lendemain la part qui revenait aux Juifs. C'est-à-dire du coup que certains empereurs étaient, à ce moment-là, très aimés des Juifs. Et c'est le cas, par exemple, du décès de Jules César. La communauté juive de Rome, elle va être grandement endeuillée à sa mort, et suétonne c'est un historien romain, il va nous raconter la cérémonie du décès de Jules César. Alors je vais vous lire les obsèques de Jules César par Suétone. Les uns voulaient qu'on brûlât le corps dans le sanctuaire de Jupiter capitolin, les autres dans la curie de Pompée. Tout à coup, deux hommes, portant un glaive à la ceinture et à la main deux javelots, y mirent le feu avec des torches ardentes. Aussitôt, chacun d'y jeter du bois sec, les sièges et les tribunaux des magistrats, et enfin, tout ce qui se trouvait à sa portée. Bientôt après... Des joueurs de flûte et des acteurs qui avaient revêtu pour cette cérémonie les ornements consacrés aux pompes triomphales s'en dépouillèrent, les mirent en pièces et les jetèrent dans les flammes. Les vétérans légionnaires y jetèrent en même temps les armes dont ils s'étaient parés pour les funérailles. Et même un grand nombre de matrones, les bijoux qu'elles portaient avec les bulles et les prétextes de leurs enfants. Une foule d'étrangers, pris part à ce grand deuil, manifestèrent à qui mieux mieux leur douleur, chacun à la manière de son pays. On remarqua surtout les juifs, lesquels veillèrent même plusieurs nuits de suite auprès de son tombeau. On remarque donc que lors du décès de Jules César, en fait, les incinérations elles ont eu lieu, donc des actes idolâtres, et pourtant des juifs ont participé à ce deuil-là. On comprend donc la nécessité des rabbins dans la Mishnah d'interdire les obsèques des empereurs, même pour leur rendre hommage. De même, on a un cas où Philon il va raconter qu'à la mort de Drusilla c'est la sorte de Caligula, les juifs, ils ont aussi porté le deuil. Toute la question elle est de savoir pourquoi en fait les rabbins, ils ont parlé des fêtes païennes, ils ont parlé de quatre fêtes païennes, ils voulaient interdire, et pourquoi ils ont interdit que ces six fêtes-là À savoir que seulement on a euh, des fêtes païennes, ces six fêtes, ce sont six fêtes romaines, plus exactement, et plus précisément, certaines fêtes romaines, et non toutes les fêtes romaines. Pourquoi la Mishnah, elle ne précise que ces six fêtes-là, et pas toutes les fêtes païennes dans son ensemble Le Talmud, il va s'étonner lui-même, parce qu'il existe même des fêtes perses et des fêtes babyloniennes, et les rabbins, ils les connaissaient très bien. Alors je vous cite, c'est dans le Talmud de Babylone, ça dit les mots suivants. Quelles sont les fêtes perses Ce sont Moutredé, Touriashke, Moharneke et Moarine. Et quelles sont les fêtes babyloniennes Ce sont Moharneke, Akénité, Akenité, Bechanouné et le 10 du mois de Hadar. D'autres fêtes en Judée, elles sont connues. L'Agmara, elle nous parle d'une fête qui a lieu tous les 70 ans à Rome, et qui serait d'après ce qu'on connaît, les Ludis et Seculares. Mais on sait qu'il en existait plein d'autres. La fête de la déesse Tiké à Césarée, qui va avoir aussi lieu à Chirem Donc Shichem c'est Naplouse. Et on connaît aussi la fête du Nil. La fête du Nil, donc c'était une fête qui était célébrée envers le Nil qui était divinisé. Alors pour euh, le petit Midrash, qui est un Midrash assez sympa sur cette fête du Nil que je vais vous raconter, ça pose une question à propos de l'histoire de Yosef. A savoir que lorsque Yosef a été vendu à Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui a cherché à avoir des rapports avec lui. Et euh, Youssef, il s'enfuit. La femme de Potiphar a inversé le sujet en tout en croire que c'était Yosef en fait qui voulait avoir des relations avec elle et il a été emmené en prison pour cette raison là. Et les rabbins du Talmud ils se posent la question, ils disent bah, je comprends pas, il euh... y avait personne pour euh, parler, il y avait que la femme de Potiphar et Yosef qui étaient présents, il y avait personne, il y avait bah, Potiphar il était pas là, les autres esclaves ils étaient pas là, les femmes de chambre, les servants comment ça se fait que personne n'a vu ce qui s'était passé quand personne n'a témoigné C'est bizarre quand même ils étaient où tous Et euh, les rabbins ils disent mais bah, en fait ils étaient tous en train de célébrer la fête du Nil. Tout le monde était parti à la fête du Nil Sauf qui évidemment était monothéiste, et la femme de Potiphar, elle en a profité pour rester. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Et donc l'Agmara, elle nous parle donc de toutes ces fêtes-là, elle nous parle même d'une certaine fête qui s'appelle les Mayuma, c'était une fête romaine, une fête de l'eau, où on mettait l'accent sur les divinités liées à l'eau, dont Aphrodite, qui était née d'une écume dans l'eau, et on a aussi la fête de Mitrakana, en l'honneur de la déesse Mitra, qui se trouve dans l'Agmara sous le nom de Moutredé, que j'ai déjà dit. Et plus tard, on a la fête de Nérus, en l'honneur d'une divinité sassanide. Donc ça c'est plus tard, c'est à l'époque du Talmud. Le Talmud il nous parle aussi de cinq temples dans la région qui étaient en service toute l'année, à savoir le temple de Bel en Babylonie, le temple de Nebo dans la ville de Courché, le temple de Tirata dans la ville de Mapag, le temple de Titzrefe à côté de Ashkelon, le temple de Nashra qui était situé en Arabie, et un marché païen qui se trouvait à Nbechi. Du coup, les Rabanim étaient au courant de toutes ces fêtes païennes. Et donc, on peut se demander pourquoi la Mishnah, elle nous parle que de ces six fêtes-là, à savoir les Calendes, les Saturnales, etc. Et la théorie d'Emmanuel Freydem pour répondre à ça, Emmanuel Freydem on en a déjà parlé dans notre premier cours, expliquant pourquoi ces fêtes sont mentionnées et nulle autre, elle résiderait dans les jeux du théâtre. Alors, on le verra dans une autre Mishnah, mais ici, la Mishnah, elle appelle les stadiums, ou e-stadiums, les théâtres, qui étaient en fait les lieux où se trouvaient les combats de gladiateurs. Ces combats... Ils étaient très critiqués des rabbins, au point où on nous retrouve dans un texte de l'Agmara, les mots suivants. Qui assiste au combat de gladiateurs fait couler le sang. C'est-à-dire que c'est même pas le combat qui est prohibé en lui-même, mais le simple fait de participer au jeu de regarder, qui est considéré comme meurtrier. La logique étant que si on assiste à ces jeux sordides, on fait en sorte que ces jeux existent. Tandis que s'ils n'avaient pas de clients pour voir ça, eh bien ces théâtres fermeraient leur. Alors, si ce qui lit ces fêtes, ce sont des jeux de gladiateurs, c'est parce que toutes ces six fêtes sont ancrées dans un phénomène culturel et culturel particulariste, à savoir les combats de gladiateurs, et que nulle autre fête ne possède des combats de gladiateurs. Par exemple, les empereurs, ils donnaient tous des jeux de gladiateurs lors de leur anniversaire. Rien que dans la littérature juive, on a Flavius Joseph qui décrit les jeux que Titus a donné pour l'anniversaire de son frère, mais on retrouve aussi dans la littérature romaine des jeux pour l'anniversaire de Livia, de Claude, d'Adrien, d'Antonin et d'autres. Ça c'est juste pour les anniversaires. Pour les décès, qui disait décès d'empereur disait jeu du cirque. Pour revenir à l'exemple de Jules César, Suéton nous dit les mots suivants. Il périt dans la cinquante-sixième année de son âge, et fut mis au nombre des dieux. Non seulement parce que le décret qui ordonna son apothéose, mais aussi par la foule persuadée de sa divinité. Pendant les premiers jeux qu'on donna pour lui après son apothéose, son héritier Auguste, une comète qui se leva vers la onzième heure, brilla durant sept jours de suite, et l'on crut que c'était l'âme de César reçue dans le ciel. C'est pour cette raison qu'il le représentait avec une étoile au-dessus de la tête. De même pour la mort de Auguste, on lit les mots suivants. Lorsqu'il eut prit la robe virile, donc on parle ici de Tibère, « Voici à peu près comment il passa son adolescence, tout le temps qui s'écoula jusqu'au début de son Principat. Il donna deux fois des combats de gladiateurs, l'un en mémoire de son père, l'autre en honneur de son aïeul Drusus. Ces combats furent célébrés en divers temps et en divers lieux, le premier dans le Forum, le second dans l'amphithéâtre. » Sans citer tous les autres cas, on a dans la littérature Néron, qui a fait un combat de gladiateur à la mort de sa mère, Adrien va faire pareil à la mort de sa belle-mère, on a aussi des combats de gladiateurs à la mort de Antonin, ça c'est les cas qu'on retrouve dans la littérature, mais il est logique en fait, de conclure que tous les décès se concluaient par des combats de gladiateurs. Le jour de l'anniversaire de l'accession au pouvoir, le fameux Yom Genousia chez il serait, comme on l'a dit, les déices impéri chez les Romains. Et ces jours-là, ils étaient des jours qui s'étaient célébrés par des jeux de gladiateurs. Là aussi, la littérature romaine nous le confirme, notamment chez Claude et Antonin. Et la chose étonnante, c'est que pour ces deux empereurs, la littérature, elle mentionne des jeux de gladiateurs, mais pas des rites religieux. Ce qui va dans le sens de notre thèse, selon laquelle, en fait, les rabbinimes, ils ont interdit ces six événements, pas seulement à cause de leur côté idolâtre, mais aussi à cause des combats de gladiateurs. Le Cratésis, le jour de la fête célébrant les victoires romaines, dont la bataille d'Actium, elle était évidemment célébrée par des jeux de cirque, Octavien, il va d'ailleurs créer pour l'événement des jeux quinquennaux. De plus, chaque empereur ayant gagné la guerre, ou ayant gagné une guerre, va faire des jeux de gladiateurs dont les plus connus, c'est bien sûr les jeux de 70, lors de la victoire des Romains contre les Juifs, ou Titus, il va obliger les Juifs esclaves à s'entretuer dans des combats de gladiateurs. On notera aussi dans la littérature des jeux lors de la victoire des batailles d'Auguste, pareil pour Caligula, pareil pour Claude, pareil pour Trajan, etc. Pour ce qui est des calendes, bah en fait il est très difficile de nous renseigner là-dessus, parce que la fête, elle est assez tardive finalement, et du coup on a peu d'informations sur ce sujet. Passons maintenant au Saturnales. Alors les Saturnales c'était la fête des gladiateurs par excellence. Selon certains historiens, euh, les jeux de gladiateurs, ils étaient au départ un rite en l'honneur du dieu Saturne. En fait, selon certains historiens, la tradition grecque, elle accordait à Saturne l'invention des jeux carrément. Lors des combats, le sang qui coulait, il passait en fait sous des dalles dans une fosse. Et dans cette fosse, il y avait une statue de Saturne. Pour revenir au Saturnal en elle-même, elle durait 8 jours comme on l'a dit. Mais seul le premier jour était un jour religieux un peu comme pour Pessar avec Kyon et les autres jours c'est Wed, et bien les 7 autres jours des Saturnales, c'était des jours sans événements religieux, par contre, pendant ces 7 jours, on célébrait des combats de gladiateurs. On avait aussi discuté des sigillaires, les autres Saturnales qui duraient du 25 décembre au 1er janvier, et à l'inverse des premières Saturnales, on célébrait lors des Sigillaires que des jeux de gladiateurs. Or dans la Mishnah, les Saturnales, elles semblent être les Sigillaires comme on l'a dit. Si on parle réellement des premières Saturnales, la Mishnah, elle interdit toute la fête et pas uniquement le premier jour. C'est que du coup, là aussi, le problème, il n'est pas uniquement d'ordre religieux, c'est qu'il y a autre chose que l'idolâtrie qui pose problème, et ici, bah, c'est les combats de gladiateurs. En fait, il faut voir les choses à l'envers. Si les rabbinimes, ils ont interdit les fêtes qui étaient précisément les fêtes où des jeux étaient célébrés, c'est pas pour les combats de gladiateurs, mais c'est à cause de l'idolâtrie qui avait lieu durant les jeux de cirque. En fait, il y avait une statue de Sol Invictus qui se trouvait dans les arènes, et on exhibait avant de démarrer les statues de Dionysos et d'Aphrodite, et les jeux étaient organisés par des prêtres. Alors c'est marrant que Dionysos et Aphrodite, les deux ensemble, ils sont cités, parce que plus tard, on va en reparler. Et du coup, c'est là tout le problème. Les jeux du cirque, ben en fait, c'était des célébrations religieuses. Étant donné qu'en fait, on y allait pour voir des gens se battre, et que ces jeux, ils avaient un caractère finalement culturel, et politique, et surtout ludique, on accordait finalement peu d'importance à son caractère religieux, ce qui pouvait amener certains juifs à se rendre au cirque, sans se rendre compte qu'ils allaient en réalité à une cérémonie idolâtre. En d'autres termes, si la Mishnah interdit que ces six fêtes-là parmi toutes les fêtes païennes, c'est précisément parce que ces fêtes-là, les juifs, ils pouvaient être amenés à y aller, à aller à ces combats de gladiateurs, pensant y aller, en fait, pour le jeu, alors qu'en fait, ils y allaient sans le savoir à des célébrations religieuses. Les juifs, même pieux, auraient pu y aller, d'autant plus que le culte impérial, on va y revenir dans une autre Mishnah, elle obligeait, même dans certains cas, les juifs, même les grands rabbins, les dirigeants juifs, à aller au jeu de gladiateurs. Il est donc nécessaire d'interdire ces fêtes afin d'interdire un phénomène peu remarquable des juifs, à savoir l'aspect religieux et cultuel des jeux de gladiateurs, lors des fêtes romaines. Voilà pourquoi l'accent, il est mis particulièrement pour ces six fêtes dans la Mishnah. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe de la Mishnah que j'avais pas lu. Donc si je l'ai séparé c'est parce que je l'ai dit, dans les Mishnah les plus anciennes, c'est considéré comme deux paragraphes différents, mais dans les Mishnah les plus récentes, que vous trouverez sur Internet, c'est considéré les deux paragraphes que je veux dire comme un seul et unique paragraphe. Donc ça dit maintenant les autres événements qui vont être interdits. A savoir que le premier paragraphe, c'est les fêtes publiques, et eh bien ce deuxième paragraphe, ça va être les fêtes dites privées. Je lis en hébreu. Yom tiglachat zekhno u bilorito, yom shalab minayam, yom sheatsab mibet a asurim (vegoish shasa bichtelivno), fin de la parenthèse, eno asur elo oto yom, veto ishvilbat. Je traduis Yom tiglachat zekhno u bilorito, le jour de la tonsure de la barbe et de la chevelure. Yom shalab minayam, le jour où il revient, en l'occurrence le païen revient d'un voyage en mer. Yom sheatsab mibet a le jour où il sort de prison. Et entre parenthèses, Végausha à Michtelivno, un non-juif idolâtre, qui fait un festin pour son fils, en l'occurrence, une fête nuptiale, une fête pour le mariage de son fils. Alors si je le dis entre parenthèses, c'est parce que dans les Mishnah les plus anciennes, ces mots-là ne s'y trouvent pas. En fait, elles se trouvent dans le Talmud, et certainement que plus tard, il euh, y a des rabbins qui ont voulu l'insérer, mais euh, elles ne se trouvent pas dans les Mishnah les plus anciennes, par contre elles se trouvent dans le Talmud. « Enu Asur Ve Oto Ayum » n'est interdit que ce jour-là et que cet homme-là, à savoir que pour les EDN, c'était le jour des fêtes et les trois jours qui les précédaient, et eh bien pour les fêtes privées, ce n'est que le jour de la fête qui est interdit, les relations commerciales sont interdites, et ce n'est qu'avec cet homme-là qui fait la fête que les relations commerciales sont interdites. C'est-à-dire que pour les fêtes publiques, c'est avec tous les païens confondus que les relations commerciales sont interdites. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver dans la littérature, dans la littérature juive, les fêtes où les juifs doivent célébrer, ou en tout cas doivent faire une bracha, des fêtes qui sont identiques aux fêtes païennes. Alors, je lis dans la Gmara brachot, « Quatre personnes doivent remercier Dieu, ceux qui reviennent d'un voyage en mer, ceux qui traversent un désert, celui qui guérit d'une maladie, et celui qui sort de prison. » Donc, on a exactement les mêmes fêtes, à savoir, du coup, que c'était des fêtes assez typiques, tant pour les juifs que pour les païens, vu tant les païens devaient faire une, une cérémonie religieuse avec sacrifice et donc logiquement en tout cas il est tout à fait logique que ces événements là à savoir ces quatre événements devaient du coup être considérés comme interdits à tout commerce parce qu'on sait que les païens faisaient des sacrifices ce qui va nous intéresser plus particulièrement c'est le premier cas le jour où il y a la tonsure des cheveux et de la barbe, parce que c'est un cas pas du tout compréhensible. A savoir que si les autres événements y sont précisés par les juifs, à savoir que même les juifs les célébraient, et bien ce cas de la tonsure de la barbe et des cheveux, et bien il n'existe pas chez les juifs. Alors, je vais vous lire pour ça un texte assez intéressant. Je lis. Notre texte fait de toute évidence allusion à une circonstance solennelle où les païens se coupaient la barbe et les cheveux, accomplissant un rite religieux. L'offrande des cheveux, est une coutume répandue chez plusieurs peuples de l'Antiquité, égyptiens, grecs, romains, auxquels il faut ajouter les sémites. Pour nous en tenir compte à la période considérée, Lucien atteste dans son temps que les jeunes égyptiens de condition libre gardaient leurs cheveux longs jusqu'à l'âge de l'éphébie. La chevelure faisait ensuite l'objet d'une offrande. Le même Lucien atteste qu'à Trézène en Grèce, il était interdit de se marier avant d'avoir consacré ses boucles à Hippolyte et constate à Hierapolis une coutume analogue qu'il y a lui-même suivie dans sa jeunesse. Selon Plutarque, c'était une vieille coutume que d'offrir les prémices de sa chevelure à Delphes. Cette coutume est d'ailleurs attestée un peu partout dans le monde hellénistique. En ce qui concerne l'offrande de la barbe, on pense immédiatement au rite de la Depositio Barbae, bien connu chez les Romains, qu'il avait d'ailleurs emprunté aux Grecs. Les auteurs latins nous signalent l'accomplissement de la cérémonie par divers empereurs. Auguste la fêta à l'âge de 24 ans. Caligula à 19 ans, le jour où il revêtit sa toche virile. Néron choisit de le faire au milieu d'un concours de gymnastique, dans la pompe d'une hécatombe, et renferma sa barbe dans une boîte d'or enrichie de perles et d'un très grand prix qu'il consacra au Capitole. C'est dans une boîte analogue que la franchie Trimalcion conservait la sienne. L'offrande de la barbe est donc spécifiquement un rite de passage à l'âge adulte. En conséquence, l'offrande de la chevelure à laquelle elle est associée doit également être interprétée dans le même sens. Tertullien signale de son côté ce type de cérémonie et ne permet aux chrétiens d'y assister qu'à condition de ne pas participer au rite idolâtre auquel il donne lieu, sans doute veut-il parler des libations d'usage. Donc on voit ici en fait que les rabbins ils étaient encore plus durs que Tertullien, à savoir que Tertullien il permet d'y assister sous ces conditions, les rabbins ils interdisent d'y assister, mais ils interdisent même toute relation commerciale avec celui qui fait l'attention. Ce qui est intéressant, c'est, concernant encore une fois Emmanuel Freyden, donc c'est la dernière fois que j'ai parlé de lui, il va nous dire que le terme « blorite », qui veut dire ici les cheveux, eh bien il a un autre sens, un sens assez étrange, parce que c'est pas l'hébreu, mais c'est pas du grec. A savoir que pour les fêtes publiques, c'est à chaque fois des termes grecs qui étaient utilisés, et donc on avait dit que si c'était des termes grecs qui étaient utilisés, c'est parce que ça faisait référence à des fêtes grecques, du moins des fêtes gréco-romaines, mais ici, c'est pas un, fête, un terme grec, et c'est pas un terme hébreu. Donc c'est un terme étranger, sous-entendu que ça fait référence à une coutume étrangère typique. Ce qu'il faut nous intéresser aussi, c'est le fait que le terme en hébreu généralement utilisé pour parler des cheveux, c'est koumi, qui fait référence du coup au grec koumi et au latin koma qui est utilisé pour parler des cheveux. D'ailleurs, dans la Tosefta Shabbat, ça dit les mots suivants. Hélo de mais Medarke et Mori. Voici les choses qui font partie des coutumes amoréens. Alors le terme amoréen, ça ne pas uniquement référence aux amoréens, ça fait référence aux païens de façon générale. Et donc la suite, c'est le veo séblorite Les cheveux et celui qui fait les blorites. Et donc ce terme blorite, il a un sens différent de celui que l'on connaît et qui a donc un sens euh, étranger. A priori, un terme sémite. Parce que le terme blorite, il a une connotation en tout cas sémite. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, euh, notamment chez les Arabes, eh bien, une coutume assez typique qui va dans ce sens-là notamment euh, les Nabatéens, qui ne pouvaient pas s'approcher de Dieu sans se raser la tête au préalable. Et on sait que plus tard, donc actuellement au 19e siècle, en tout cas c'est attesté, qu'il y a une coutume qui va perdurer euh, chez les femmes musulmanes en Jordanie. Elles avaient la coutume de poser des mèches de cheveux sur les tombes des saints. Le texte le plus intéressant qui va nous parler, c'est euh, dans Hérodote. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hérodote, euh, c'est un livre super intéressant, je vous invite à le lire. C'est un historien, c'est d'ailleurs le premier véritable historien de l'histoire, qui va raconter les guerres médiques. Alors Hérodote, il va faire un travail génial. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va voyager dans le monde entier et qu'il va chercher à apprendre le fonctionnement des différents peuples. Il va chercher à savoir comment les peuples ils vont vivre, ils vont fonctionner, leurs coutumes, leurs habitudes, même la géographie, même l'histoire de chaque peuple. Il va chercher à comprendre la religion des différents peuples, comment ils fonctionnaient. Il va vraiment voyager dans le monde entier, chez les Arabes, chez les Égyptiens, chez les Phéniciens, chez les Babyloniens, les Assyriens, les Perses. Il va voyager partout. Il va raconter toute leur histoire jusqu'à arriver son époque actuelle, à savoir que lui il vivait à l'époque de Xerces, il va raconter les guerres médiques. Les guerres médiques, c'est les guerres des Perses contre les Grecs. Donc pour ceux, par exemple, qui ont vu le film 300, le film 300, ça raconte la bataille des Thermopyles, c'est l'une des guerres médiques, et la scène de fin du film 300, c'est la guerre de Platée, l'une des dernières guerres médiques. Si vous avez aussi le film 302, la suite, la scène d'introduction, c'est la bataille de Marathon, et tout le film... C'est une bataille navale, la bataille de Salamine. C'est les quatre batailles des guerres médiques qui sont en fait racontées par Hérodote. Si on a pu faire ces films, en fait, c'est grâce à Hérodote parce que c'est le seul qui a véritablement raconté ces quatre guerres-là. Donc Hérodote, ce qu'il va faire, c'est qu'il va raconter l'histoire des différents peuples, nous raconter comment ils vont vivre, et à la fin, il va dire bah, maintenant que je vous ai raconté tous ces peuples, bah, maintenant je vais vous raconter la guerre médique. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il va parler des Arabes, et qu'il va parler à un moment de comment les Arabes y vivent. Et il y a un paragraphe super intéressant pour notre sujet que je vais vous lire. Donc on est au livre 3, Alina 8, je vous lis. Aucun peuple n'a plus que les Arabes le respect de la parole donnée. Voici comment on prête serment chez eux. Entre les contractants se place debout une tierce personne qui, à l'aine d'une pierre tranchante, fait à chacune d'eux une incision au creux de la paume, près du pouce, puis avec un brin de laine, pris au manteau de chacun, enduit de leur sang sept pierres placées entre eux tout En invoquant Dionysos et Urania. Alors, Urania, en fait, c'est Aphrodite, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant que Dionysos et Aphrodite réapparaissent ensemble, encore une fois. La cérémonie achevée, l'homme qui a prêté serment recommande à ses amis l'étranger ou encore le citoyen, s'il s'agit de l'un d'eux, auquel il a donné sa parole, et ses amis s'estiment liés eux aussi par cet engagement. Dionysos est, avec Urania, la seule divinité qu'ils reconnaissent. Et ils se coupent les cheveux, disent-ils, à la manière de Dionysos lui-même. Ils ont les cheveux coupés en rond et les temps prasés. Dionysos s'appelle chez eux Orothalt et Urania Alilat. Voilà. Donc on a en fait une preuve historique que vers l'an 400, 450, les Arabes, ils se coupaient les cheveux pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, et certainement que c'est une coutume qui est restée, et on a aussi le cas chez les Dabatéens, comme c'est certifié, ce qui nous prouve qu'il y avait une coutume sémitique, en tout cas dans la région du Levant, qui était de se couper les cheveux pour des raisons religieuses, de même que ça existait, comme on l'a vu, pour les Grecs et les Romains. On a ici un événement qui est très bien connu et très bien sourcé dans la Mishnah, à savoir que les autres événements étaient des événements assez banals, finalement, puisque même les juifs remerciaient Dieu pour ses événements, à savoir quand un juif revenait en mer ou sortait de prison, et tosefta nous dit même s'il si était guéri ou s'il était libéré d'autre chose. Voilà, donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Le prochain cours, on va parler de choses assez intéressantes, on va parler des choses qu'on n'a pas le droit de vendre aux idolâtres. J'espère en tout cas que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.